0: C'è chi fa indigestione di cavial, di ostriche che tartucchi e poi sta mal. Chi per dimenticarmi mi è lulù, whisky manda giù e poi non ne può più. I gusti sono gusti, sì lo so, e chiedo scusa se un consiglio do. Buonasera
1: a tutti e a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Tritolo 8-bit su Ragu Podcast. Vi sarete accorti che il format si è brevemente ridimensionato, riducendo i due episodi al mese promessi nel pilot a uno. Questo vorrà dire che, in compenso, sullo stesso argomento avremo una campana in meno, ma comunque sarà una puntata più lunga e più densa di domande. Nella puntata di oggi torneremo a parlare di videogiochi, l'avevamo già affrontato questo discorso con Lorenzo Fantoni e con la Baryonyx Games, ma prenderemo come spunto Game of the Year, un documentario realizzato da Alessandro Radelli che è ospite qui con noi oggi. Ciao
0: Alessandro! Ciao Davide, ciao grazie per avermi invitato Allora,
1: e cominciamo con le presentazioni Sì. E come ripeto ogni puntata, le presentazioni lascio fare all'ospite Perché questa cosa da conduttore nel sabato sera un po' mi, non lo so, mi mette a disagio Quindi dici tu quello che ritieni ti rappresenti al meglio
0: Va bene, allora io sono Alessandro Redaelli e faccio il regista principalmente cioè la, come dire, è l'attività che ho sempre svolto fin da quando ero ragazzino eh, ho studiato cinema sia al liceo che all'accademia ho girato ad oggi tre lungometraggi un po' di cortometraggi e fondamentalmente è, come dire, è, è una delle cose che faccio ma è la principale la seconda che faccio in realtà è il content creator per un portale di realtà virtuale eh, per cui ho iniziato a lavorare da tre annetti eh, e per cui ho iniziato a lavorare proprio per fare eh, come dire, il film di cui parleremo oggi
1: ok stai anche lavorando cioè più che altro stai anche eh, promuovendo un nuovo lavoro ho visto sui social
0: sì positive positive che è il terzo okay. film invece ok
1: Ecco parlando appunto della tua eh, diciamo della tua filmografia, il, il tuo primo lavoro è Funeralopolis. Sì. Sono due documentari che parlano di due realtà che almeno in apparenza sembrano lontanissime e quindi ti volevo chiedere cos'è cambiato dal 2017 a oggi, se è cambiato qualcosa della tua idea di cinema e eh, cosa hai imparato dalla prima e cosa invece la seconda esperienza
0: ma guarda a livello di contenuti non è cambiato molto nel senso che io cerco sempre di raccontare o meglio in questo momento della mia vita negli ultimi anni eh, volevo raccontare dei microcosmi ben specifici un po' tralasciati diciamo dalla, dalla cultura pop o dal da, da una narrativa un po' approfondita eh, nel primo film era il mondo dei tossicodipendenti d'eroina a Milano, col secondo sono appunto i videogiochi, i videogiocatori e tutto quello che gli gravita intorno e il terzo film che è positive, che è questo qua che, eh, che è appunto l'ultimo invece raccontiamo gli ultimi 40 anni di HIV e le persone sieropositive oggi quindi come dire, a livello di contenuto mi, sem- mi-, mi piace sempre raccontare un qualcosa che eh, rimane un po' ai margini della società Eh, è vero che il videogioco così, cioè raccontarlo così sembra una roba che invece viene raccontata eh, molto spesso Eh, la verità è che viene raccontata molto spesso dalla stampa di settore in un certo modo e poi viene raccontata molto male invece eh, dalla stampa o dalla televisione generalista quindi mi sembrava eh, come dire, necessario raccontarla per come dal mio punto di vista è
1: ho capito, ho capito e, In Game of the Year ti muovi in tre sottoinsiemi del mondo gaming Gli sport, i content creator e gli sviluppatori Sì. Quale dei tre hai trovato il più difficile da rappresentare e da seguire anche nella realizzazione di questo documentario E qual è quello che ha arricchito di più la tua esperienza, quello anche magari di cui ne sapevi di
0: meno? Allora, eh, ma è complicato perché in realtà sono state tutte e tre delle sfide eh, mica da ridere Eh, Inizialmente credevo che gli sviluppatori content creator fossero i più difficili da raccontare proprio perché eh, vivendo sostanzialmente davanti a un computer prevalentemente a scrivere codice o a registrare materiale eh, che è un po' la triste vita che faccio spesso anch'io come dire, avevo pochi spunti per rendere cinematografico quella roba lì Mm Eh, mentre d'altro canto gli sport essendo per l'appunto più vicino allo sport tradizionale quindi avendo una platea, avendo della gente che gioca eh, delle emozioni ben ben chiare in scena eh, pensavo sarebbe stato più semplice da da portare sullo schermo poi alla fine in realtà eh, con sviluppatori content creator eh, non è stato così difficile perché le dinamiche del come possiamo definirla eh, delle, le, le dinamiche dello sviluppo creativo, del mondo creativo sono un po' sempre quelle, no? sia che tu stia facendo un videogioco, un film, scrivendo un romanzo eccetera eccetera quindi boh, alla fine delle cose escono fuori escono fuori tra, tra, nel rapporto tra i personaggi e finché non c'è un solo personaggio fermo a sviluppare in tutti gli altri casi diciamo che si riesce a portare a casa un risultato decente anche dal punto di vista puramente cinematografico. Um, paradossalmente dicevo poi quello più complicato da raccontare si è dimostrato gli uh, sport con, uh, con Reynor, con, uh, con questa finale lunghissima che è tutto poi il terzo atto del film uh, e che ci abbia messo secondo me 6-7 mesi a montare soltanto quella. Uh, ah, proprio perché... <clears throat> le dinamiche del videogioco sono difficili da far uscire fuori Cioè, no, noi stessi che stavamo realizzando il film non conoscevamo bene Starcraft 2 che è il videogioco a cui gioca lui e quindi farlo arrivare a un pubblico generalista perché poi l'obiettivo nostro era arrivare a tutti e a tutte, non a, semplicemente ai videogiocatori e alle videogiocatrici eh, come dire, rendere chiare le dinamiche di una partita, di una roba che non si capisce bene cos'è si è dimostrato molto complicato poi abbiamo agito anche lì eh, come dire sulle emozioni sulle reazioni della famiglia che lo guarda cercando di rendere chiaro quantomeno mh, chiara quantomeno la direzione verso cui stava andando la partita eh, quello che mi sono portato più dietro non lo so un po' tutto in realtà perché io sono sempre stato un grande appassionato di videogiochi eh, però non ho mai frequentato attivamente eh, la, la scena di, de, degli streamer, degli sviluppatori eccetera eccetera quindi ho scoperto un mondo, un mondo abbastanza nuovo, pur essendo molto, molto appassionato di quella roba lì. Eh, forse il mondo dei content creator è quello che mi ha stupito di più per dinamiche eh, e soprattutto perché c'è un, un forte pregiudizio che gravita attorno a quella figura. No? Per cui eh, si pensa sempre che eh, il content creator sia quello che si piazza davanti al computer, accende la telecamera e fa un sacco di soldi la realtà poi alla fine è ben diversa
1: sì sì assolutamente mi ricollego a questa cosa della realtà perché mi interessava approfondire con te il discorso del Patreon e delle donazioni mm-hmm. Lo spaccato di uno dei personaggi Elena, Elena Zueva nome d'arte, l'alias e, e soprattutto anche la, la discussione che fa con il, il suo compagno manager sul balcone ma anche in generale tanto mi ha mi ha stretto diciamo lo stomaco anche il discorso dell'università cioè che tutti questi comunque tutte queste figure dicono ok ma io quando arrivo a 40 anni se non Mm. ho sfondato che faccio? e c'è appunto il discorso sul titolo di di studio ecco la dinamica del Patreon delle donazioni che è quella che regge fondamentalmente questa economia che poi in realtà muove eh, migliaia di di euro ogni anno l'abbiamo visto appunto anche nel caso che è scoppiato dei dei leak tu come la, l'hai vista dall'interno? Cioè io l'ho trovato anche da, mh, dal documentario come l'hai raccontato un continuo stare con l'acqua alla gola Sì, e soprattutto in balia del, del proprio pubblico perché
0: vabbè, mh, per prima rispondi non ti preoccupare certo, no, ma guarda, è, è assolutamente così però lo è nella misura in cui è con l'acqua alla gola chiunque lavori in partita IVA non lo so, certo. non faccia il mio mestiere è veramente la stessa cosa, poi come ti dicevo io ehm, appena ho iniziato a riprese in Game of the Year ho iniziato a lavorare per un portale di videogiochi proprio per scoprire le dinamiche interne eh, di, di, di un content creator e lavorarci in prima persona, eh, tant'è che questo era un sito molto piccolo, gli ho aperto il canale YouTube, ho iniziato io a fare i video, a fare le recensioni, abbiamo aperto il canale Twitch e quindi ho iniziato <coughs> un po' a fare la stessa cosa per capire come funzionasse. Eh, il morale della favola è oggi io sopravvivo anche grazie a quel lavoro e soprattutto grazie a quel lavoro cioè non mi vergogno di dire che certi mesi sono arrivato a pagare l'affitto grazie alle donazioni eh, della gente su quella, su quella piattaforma lì eh, su quel sito lì quindi eh, come dire, è una roba che ho capito in buona parte mentre giravo il film e in un'altra parte eh, facendolo, facendolo in prima persona eh, diciamo che appunto c'è un grosso pre- pregiudizio nei confronti di chi fa questo lavoro eh, perché si pensa che non faccia niente guadagna tanto la realtà è che si sbatte un casino eh, cioè banalmente io quando faccio video per il mio canale ci metto veramente delle ore, cioè ci dedico molto mm. più tempo rispetto a un lavoro da videomaker per cui mi chiamano vado a fare le mie riprese me le monticchio e, e' bella lì, invece in questo caso devi dare dei contenuti costanti, devi stare aggiornato, devi raccontare quello che interessa durante eh, un arco eh, temporale molto stretto e, e così i protagonisti e i protagonisti del film fanno magari per lo più con lo streaming perché poi raccontiamo soprattutto il mondo di di Twitch, gente che davvero si sveglia alle boh, 10 di mattina, manda due mail, fa due call e poi si attacca a streamare dalle 2 di pomeriggio alle 2 di notte. Eh, io avevo osato dire durante una live su EveryAI un annetto fa mm. che fare il, il content creator eh, può essere anche più snervante e pesante di fare l'operaio, come no? avevo detto ho fatto questa provocazione mi sono caduti addosso migliaia di insulti Eh, perché la gente non si rende realmente conto della difficoltà nel fare una cosa del genere e soprattutto della precarietà di quel lavoro è vero che guadagnano tanto quelli grossi è anche vero che se domani chiude twitch sono disoccupati sono letteralmente disoccupati quindi quello che hanno fatto fino a quel momento è quello che poi si portano dietro fino alla fine della loro vita adesso esagerando perché possono fare un altro lavoro però è è, è un lavoro molto complicato da fare e per l'appunto ti eh, ti costringe a mettere da parte delle altre cose l'università, il lavoro tradizionale Eh, come dire, se inizi a streamare a 18 anni e smetti a 30 e in quel lasso di tempo non ti sei specializzato in un lavoro tradizionale benissimo essere che finisce quello e non sai letteralmente più cosa fare perché non, hai, non ti sei costruito una carriera quindi eh, è, è complessa come, come posizione <ride> e poi, ripeto, alla fine si basa sostanzialmente sulle donazioni del pubblico cioè eh, se il pubblico apprezza a volte anche in maniera, eh, come dire, poco carina perché spesso vedi questi streamer che eh, fanno fanno casino vanno in, fanno gli streamer IRL, magari a dar fastidio alla gente più sì, sì. la gente dona e più questi fanno casino quindi quello è un meccanismo un po' malato e che secondo me non è particolarmente eh, interessante o, o, o quant'altro però insomma alla fine è una piattaforma abbastanza democratica quello che funziona e piace alla gente ripeto non è detto che quello che piace alla gente sia contenuto di qualità anzi di solito è mm-hmm. il contrario eh, il, il premia lo streamer certo è che se non esageri eh, puoi permetterti di fare le tue cose di portare un prodotto che ti piace senza scendere a compromessi e vivendo dignitosamente io con VR Italia riesco bene o male ad arrivare alla fine del mese facendo solo quello e faccio dei contenuti che interessano a me col linguaggio che interessa a me e senza scendere a compromessi rispetto a quello che vuole eh, mediamente la grande massa
1: ok sì, mi interessava questo discorso perché Recentemente è uscita una, um, una video intervista, però è quasi un, una, un piccolo biopic, un documentario biopic di Cane Secco che è un altro content creator molto famoso su Utobi, che è uh-huh. la colonna portante di YouTube Italia. Più che altro è quasi uno dei padri fondatori. E c'era il momento in cui lui, appunto, parlava di lavorare in RAI. che Lui, per un periodo, ha lavorato in RAI, curava eh, la social media manager del, del, di Twitter, dei canali Twitter di Rai Gulp e a un certo punto si è reso conto che con gli sponsor gli conveniva continuare a lavorare facendo Twitch appunto piuttosto che, ehm, appunto, piuttosto che continuare a lavorare in Rai la cosa che a me un po' mh, effettivamente mi impressiona di questo lavoro ne stavamo appunto parlando adesso è che tu hai dei tempi brevissimi cioè tu ogni giorno è necessario che sali sulla piattaforma fare qualcosa sulla piattaforma fare qualcosa di interessante sulla piattaforma che è molto diverso diciamo, da quel lavoro invece a contratto, che può essere su appunto, una, una grande emittente, come emittente Rai o anche Mediaset e così via. Quindi si guadagna di più, però il discorso è che si lavora costantemente. Cioè, sì. il problema è che poi prendersi le ferie significa rinunciare a possibili introiti e così via. Ed è una cosa che. Non, non lo so, è molto strano perché è parte della nostra società, di come si sta sviluppando la nostra società oggi, però al tempo stesso è, un, è una cosa che un po' spaventa, ecco, perché poi viene anche in mente, non lo so, vedo anche dei Twitcher, ovviamente internazionali stranieri, principalmente americani, eh, che fanno anche proprio 24 ore, 48 ore costantemente certo. live, recentemente l'ha fatto Dario Moccia sempre, però i, le donazioni le ha versate Sono state donazioni all'ospedale Durante il periodo della prima pandemia Quindi era il discorso di stiamo tutti a casa Io vi tengo compagnia Durante la prima ondata Covid Invece era già da prima Vedevo persone che proprio stavano Perennemente con il selfie stick Andavano in giro, visitavano tutto Perché poi molti pensano che su Twitch Ci sia soltanto il gaming Ma in realtà adesso c'è tutto
0: Certo, no no è è una parte Molto piccola ormai il gaming Su su Twitch rispetto a banalmente lo show eh, just chatting in cui si riuniscono x persone e parlano di boh, qualunque cosa, attualità, cinema eh, eccetera eccetera, quindi no, Twitch si, si è trasformata tantissimo eh, banalmente si è trasformata tantissimo anche dal, ah, dalla pandemia per cui tante personalità anche importanti nel mondo dello spettacolo eh, televisivo si sono aperte il canale Twitch e hanno iniziato a fare le loro loro robe lì o i concerti, la gente che suona eccetera eccetera insomma eh, ormai ce n'è tanta di roba là sopra Mm, cioè sì 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 e niente io invece
1: l'altro aspetto del documentario che invece ho trovato quello un po' più sofferto poi me ne parlerai tu eh, meglio è quello dello sviluppo di videogiochi cioè di quelli che appunto degli sviluppatori dei team di sviluppo che sono tre all'interno del, del documentario Game of the Year mm-hmm. e um, c'è un momento secondo me che è quello forse un po' più amaro che appunto Matteo Corradini che um, è un uh, è invitato da Wired Italia per una per parlare del proprio, del proprio videogioco insieme al, al team di sviluppo di de, um, Exorcist um, sì. a un certo punto per scherzare dice lo posso dire che i videogiochi sono un'opera d'arte e poi continua sul, diciamo, su questa falsa riga della, della battuta mm, come mai in Italia ci sono e questa era una cosa che io ho già affrontato con, nelle altre due puntate ma volevo sentire il tuo punto di vista che hai seguito questi mm-hmm. sviluppatori c'è così tanta fatica a effettivamente investire in questo, in questo settore e a riconoscere il potenziale di questo settore perché quello che io, quello che io ho percepito da tutti e tre, da, da e tre i team di sviluppo è la precarietà, la precarietà che possono essere okay. ore di sonno in meno, che può essere il non avere fondi, quindi non potersi permettere di cercare eh, distributori per promuovere il, il gioco, ma dover andare a proprie spese nelle, nelle varie fiere, anche ge- generaliste, per cercare appunto di trovare qualcuno interessato e così via.
0: Certo, e allora ci sono due due problemi secondo me riguardo a questo questo fatto uno che è oggettivo ovvero la mancanza di soldi in Italia riservati alle opere creative Eh, se pensiamo come sta messo anche il cinema da questo punto di vista c'è da mettersi le mani tra i capelli il cinema italiano è a un livello letteralmente vergognoso c'è un miracolo che riesca a uscire qualche film ogni tanto ma sostanzialmente non funziona quasi la totalità del sistema cinematografico. Eh, se il sistema cinematografico è messo così, immagina il sistema videoludico, eh, che è nuovo e in Italia essendo, eh, ahimè, eh, notoriamente grandi conservatori, ci mettiamo molto tempo a far arrivare eh, le cose nuove, nuove tra virgolette, perché poi il videogioco, come dire, esiste da 40 anni, quindi eh, nuovo fino a un certo punto però sostanzialmente mancano i fondi manca, ma, ma, manca l'investimento di base sul videogioco eh, e questa è veramente una, una forma di cecità allucinante perché eh, basta guardarsi intorno basta vedere cosa ha fatto la Polonia cosa ha fatto la Spagna, cosa ha fatto la Germania per rendersi conto, eh, la Francia soprattutto per rendersi conto che il videogioco al di là del suo valore culturale è un mercato gigantesco che può portare un sacco di soldi sia nel paese che alle società che investono eh, da questo punto di vista quindi questo è un problema oggettivo ma è un problema di tutta la creatività italiana eh, in generale Eh, il secondo problema che invece è più una mia percezione è il fatto che non ci siano poi così tante idee nel mercato videoludico italiano nel senso che ogni tanto incontri qualche sviluppatore, qualche sviluppatrice che ha delle idee forti, che hanno delle idee forti nella maggior parte dei casi incontri gente che cerca di rifare una roba che ha già visto Una roba che chiaramente non può raggiungere Perché magari vuole rifare il tripla fatto con 300 milioni di dollari in America O un tipo di, 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 di prodotto con una sensibilità spiccatamente orientale E che qui non ha senso, non ha senso rifare esattamente così eh, Quindi ecco, manca un po', eh, manca un po come dire tutta la filiera intellettuale che invece c'è nel mondo del cinema cioè manca la gente che pensa veramente a cosa sta raccontando con un videogioco cosa sta facendo con un videogioco Eh, però è come dire questo è frutto banalmente anche di quello che dicevo prima, c'è un po' un cane che si morde la coda, il fatto che non ci siano fondi non permette alla, alla gente di investire il proprio tempo nel lavorare su un videogioco nel ragionare su un videogioco e quindi poi finiscono a fare videogiochi sempre i soliti che, boh, grandi appassionati che anche se torna indietro, eh, gli torna indietro 4 euro sono mm-hmm. contenti lo stesso perché stanno facendo quella roba lì che va benissimo però come dire, mh, il mercato in questo modo diventa un po' limitante
1: certo ma poi si crea un fenomeno tipicamente italiano che è quello più che altro del andare a lavorare all'estero o comunque certo, di lavorare per E, già... e,
0: e giu- giustamente aggiungo, sì. perché non, non ci sono, non, non, non c'è un'alternativa. Sì, 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 sì. E questo
1: mh, mi spaventa molto perché ne parlavo anche con la Barionics. Sì, anche nel cinema, che comunque in Italia è sempre stato o almeno lo era, un settore di punta stiamo vivendo una situazione precaria. E...
0: Sì, si da anche lì qua più di 40 da anni. Da più di 40
1: anni, esatto. E' è una cosa abbastanza impressionante perché un settore come i videogiochi, considerando il panorama italiano, lo si può anche giustificare. Purtroppo si subisce questa cosa. Però, per quanto riguarda certo. effettivamente eh, il cinema, il fatto che anche in quel settore ci sia molta difficoltà a proporre molta difficoltà a proporre e soprattutto molta difficoltà a produrre perché eh, dopo la proposta ci sono bisogno eh, c'è bisogno dei fondi per realizzare ed è una cosa che fa molto riflettere ma tanto è un, un discorso a tutto tondo purtroppo questo riguarda anche la sì, musica
0: sì sì esatto cioè, c'è veramente poco da, da discuterne ma eh, banalmente lo, lo, lo puoi dedurre anche da, da, da quello che ho detto in apertura nel senso io nonostante abbia fatto Eh, prima di Funeralopolis dei corti dentro a lungometraggi corali che sono usciti in america in germania eccetera Eh, vinto festival internazionali ho fatto tre lungometraggi che sono andati bene hanno vinto dei festival importanti il primo della shortlist dei david insomma eh, penso di aver fatto tanto già nel cinema Comunque mi riduco a dover chiedere delle donazioni su Twitch mentre parlo di videogiochi in realtà virtuale, Se no, non arrivo a fine mese. E questa roba è abbastanza spaventosa. Sì. Eh, poi sicuramente c'è chi ha messo anche peggio di me, però trovo, in, come dire, ingiustificabile un paese in cui eh, un, un professionista o una professionista non possono letteralmente fare il proprio lavoro per vivere. Sì,
1: sì, sì, no, ma soprattutto poi... Io ripeto sempre questo discorso, l'avevo già detto nelle puntate che riguardavano il videogioco, in Italia, cioè fa ridere che si sta parlando di una delle non-economie nel mondo che ha fondamentalmente un mercato di gente che che scappa, cioè di professionisti molto formati che però vanno a lavorare all'estero perché non hanno possibilità di lavorare in Italia. Comunque rischiano Eh di... anche il discorso comunque lo vedevo con uno dei team di sviluppo, cioè il discorso che tu alla fine effettivamente non, non arrivi a un momento e dici ok, io posso, che ne so, mh, prendere una casa, eh, pensare a costruire un progetto di convivenza, una famiglia e tutto quanto, perché sono sempre precario fino ai 40 anni e io fino certo, ai 40
0: No, anni quello è, imp- impossibile. è impossibile. È impossibile. Con questo lavoro. Cioè ed, è, con... Ed, è anche, ed è anche quello il discorso, il discorso di, dell'età, perché poi in Italia... C'è anche questa grande tradizione per cui se non hai 50 anni, eh, cioè fino a quando non hai 50 anni sei considerato giovane, mm-hmm. sì, sì, sì. Che, 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 è un, che è una follia nel senso che eh, sei giovane fino a 20 anni, poi eh, do- dopo sei adulto e eh, come dire eh, dovresti essere trattato da adulto. e come dire io parlo per la mia esperienza nel mondo del cinema eh, negli Stati Uniti, film d'esordio si fanno intorno ai 20 anni 22 anni, 23 anni, 25 anni e si fanno anche con budget eh, consistenti qui leggi ogni tanto giovane esordiente eh, gira il primo lungometraggio e il giovane esordiente ha 54 anni ed è una roba che che, che fa paura, cioè forse fa paura più di tutto quello di cui abbiamo parlato prima perché si tratta di eh, cioè poi il discorso qui è il tempo il proprio tempo a disposizione su questo mondo che uno vorrebbe investire in modo sensato ma sa che i, i tempi sono così dilatati in Italia che è già un miracolo riuscire a fare una cosa nell'arco della propria vita
1: assolutamente ma poi se questo lo rapportiamo se questo parallelismo lo riportiamo sul discorso dei videogiochi diventa anche sì. difficile seguire il mercato cioè il problema è che certo. se tu 40 anni hai un'idea di mercato videoludico magari poi ti trovi fuori sincro e rischi che il tuo prodotto non sia più assolutamente. Eh, cioè, come per il stesso discorso per il cinema. Però questo discorso per i videogiochi sia sì, ancora
0: di più ancora sul videogioco. Più. Certo.
1: Che è un settore sì, che ha sì, no. innovazioni continue. Adesso abbiamo il discorso della realtà virtuale, e, e magari tantissimi sviluppatori neanche la considerano uno strumento mh, certo. comunque potenziale perché difficile, troppo complesso, e rimangono magari su una visione di videogioco di fine anni 90
0: per dire ma assolutamente assolutamente anche perché mancando di forza lavoro questo paese eh, come dire ci ci mette anche di più a produrre roba cioè un un team di sviluppo che si mette oggi a realizzare un videogioco ci mette di più di un team americano ovviamente perché eh, ha meno forza lavoro quindi verrà di base un prodotto più approssimativo dal punto di vista eh, puramente eh, tecnico più, più formale diciamo e poi uscirà dopo, uscirà probabilmente quando sarà già fuori mercato perché non c'è un'infrastruttura che che lo tiene
1: No, invece mi interessava, adesso abbiamo toccato il discorso della realtà virtuale mi interessava Mm eh, chiederti, diciamo aprire questa parentesi perché ho nelle tue storie recentemente visto che hai avuto un rant sempre sulla cecità e la miopia della, diciamo, del pubblico italiano comunque anche della, della critica soprattutto e della stampa di settore volevo se potevi riportarla qui perché l'avevo trovata molto interessante ma per quando diciamo, ti ho mandato le domande per quando avevo preparato l'intervista, non ce l'avevo messa certo. dentro perché avevo già tutto pronto
0: Quindi... Sì ma guarda quel discorso è molto semplice io appunto seguo la realtà virtuale dal 2016 cioè da quando sono usciti i primi visori commerciali acquistabili anche dal pubblico l'ho sempre trovato un mezzo straordinario per una lunga serie di motivi nel senso che banalmente nel gaming si possono fare robe eh, meravigliose estremamente variegate e eh, si può sviluppare un linguaggio che allo stato attuale Nel mercato tradizionale è un po' fermo da un po' di anni. Eh, Oltre a quello si possono fare molte altre cose, si possono visitare dei luoghi che non si ha la possibilità di visitare, eh, fare appunto dei viaggi virtuali, incontrare persone, discutere, andare a dei talk show, andare ai concerti. Eh, Questa roba viene scambiata spesso per, ah oddio che paura, adesso inizieremo a fare le robe solo virtuali e ci dimenticheremo del mondo reale. Ma questo è un discorso che fanno gli anziani dagli anni 70, eh, fin da quando sono usciti i primi computer e già con internet, ah oddio, adesso si parlerà, poi escono gli smartphone, ah oddio. E' un po' è sempre il solito circolo, eh, e, che, e che trovo abbastanza ridicolo, nel senso che se si conosce la storia si sa che eh, un un certo mezzo viene sempre percepito cioè un mezzo di questa portata viene sempre percepito come qualcosa di alienante di di visivo nei confronti del del mondo della società eccetera eccetera Eh, mentre la realtà poi è ben diversa cioè gli gli smartphone ci hanno aiutato a vivere meglio internet ci ha aiutato a vivere meglio eccetera eccetera Eh, la realtà virtuale ci aiuterà a vivere meglio a fare delle cose che non andranno a sovrapporsi alla realtà tra virgolette che che poi anche lì c'è un discorso eh, abbastanza complesso su cos'è la realtà Mm se io ti mando un messaggio su whatsapp non è che non è reale è reale anche quel messaggio su whatsapp quindi è tutto un altro discorso che eh, meriterebbe una puntata a parte però sì ultimamente su tante testate generaliste si parla di oddio che paura il metaverso che paura la realtà virtuale ci si fa male eccetera eccetera senza capire poi le potenzialità vere eh, di questo di di questo mezzo ripeto come ho detto nelle storie c'è il eh, Virtual Reality Institute of Health and Exercise eh, che è un istituto americano che fa ricerca su eh, i benefici della realtà virtuale anche dal punto di vista eh, fisico fare esercizi fisici fare palestra tra virgolette in realtà virtuale eh, supportato appunto poi da grandi giornali come Wall Street Journal eccetera eccetera eh, che cerca di spiegare che no raga la realtà virtuale fa bene anche a livello fisico eh, ci aiuta a muoverci può eh, appunto permetterci di fare attività sportiva divertendoci poi fondamentalmente che è il motivo per cui molti non fanno sport è perché non si divertono ed è legittimo, ognuno poi si diverte a modo suo Eh, in questo modo ci si può anche divertire facendo delle robe eh, assurde che mai si farebbero nella vita restando anche in forma insomma ci sono veramente una serie infinita di di, di discorsi legati alla realtà virtuale tra cui anche, e cito l'ultimo la possibilità di vedere dei film dentro una sala virtuale eh, da, da casa sostanzialmente ti metti il visore e ti ritrovi dentro un cinema con altre persone a guardare dei film su uno schermo gigantesco proprio come al cinema e questo cioè, il discorso ad esempio in questo caso non è che questo va a sostituire il cinema questo va a sostituire o dovrebbe sostituire la visione dei film sul, sul computer o sullo smartphone come qualcuno fa o sul televisore cioè va solo a migliorare ma non va a sostituire l'esperienza reale però questa roba viene percepita sempre in modo un, un po' così diciamo.
1: assolutamente tu hai, ha fatto, hai citato anche il concerto Major Laser e Subdog in questo sì, periodo sì, di, sì, sì. di quarantena esatto. i concerti e tutta quanta cioè questi eventi sociali io ci riflettevo un po' di tempo fa ma da quant'è che non vado a un concerto recentemente? eh tantissimo
0: guarda eh. Eh, l'anno scorso hanno fatto questo eh, concerto di, di Snoop Dogg appunto su Venius, che è la piattaforma di concerti di, di Meta mm. che era ex Facebook eh, dentro tu praticamente va, ti, ti metti il visore entri in questa hall entri nella, nella sala concerto ci sono altre persone che si muovono perché come dire il visore traccia anche il movimento delle, delle mani, delle braccia qui tu incontri sta gente e poi intorno a te a 360 gradi con un sistema di, di telecamere c'era il live Snoop Dogg che ha fatto un concerto di un paio d'ore ed è stata un'esperienza meravigliosa ritrovarsi a fare una roba del genere eh, mettersi a ballare certo poi da fuori si sembra sempre dei cretini <ride> col davvero, visore in certo. testa però da dentro è esattamente come cioè esattamente no, però è più o meno come andare a un concerto e in due anni che non sono andato a nessun concerto come dire, quella roba eh, mi, ha, mi ha aiutato molto a, a superare questo periodo siamo andati tra l'altro con degli altri amici che hanno dei visori ehm, ci siamo ritrovati lì, abbiamo passato una serata come l'avrei passata eh, più o meno al Magnolia se avessi deciso di andare di andare lì a un concerto se fosse stato appunto aperto certo, assolutamente ma ma
1: infatti anche un'altra cosa che volevo aggiungere è che questa pandemia poi ha dato dimostrazione che spesso eh, si dà per scontato ah ok, quindi si chiuderanno c'è sempre l'idea, diciamo questa idea da Matrix, che ci si chiude sempre in questa realtà virtuale perché non ci soddisfa la realtà ma in realtà scusa il gioco di parole non è così mm. ne parla chiaro il fatto che molti studenti vogliono tornare a scuola perché certo. la DAD è uno strumento non, non è uno strumento adeguato e soprattutto quello che poi manca è l'aggregazione cioè la realtà certo. scolastica una volta tu ogni volta ti svegli la mattina magari ti pesa però poi quando sei là hai tutta una serie di dinamiche nel momento in cui ti vengono tolte, l'unica cosa che ti rimane è la tua stanza e poi all'età del liceo vivi con i tuoi genitori quindi hai anche pochissima privacy quindi hai solo cioè... una stanza e diventa pesante cioè il discorso è che
0: sì, sì, Infatti, che va semplicemente affiancato esatto, cioè, quando non c'è la possibilità di non bisogna disdegnare il resto insomma assolutamente
1: e chiudo con l'ultima sezione del... delle tre del tuo documentario che è quella appunto degli sport, che ho trovato quella più effettivamente epica un po' per e la musica, un po' per eh, il montaggio, in particolare ho trovato molto forte a livello emotivo il, il momento in cui Simone, che è un altro aspirante pro-gamer mm-hmm. che si affianca alla storia di Reynor, che recentemente peraltro è diventato campione del mondo, quindi se ne fa un e lui comunque, Simone, che è un aspirante pro-gamer, deve lavorare per sbancare il, il Lunario, ha bisogno di affiancare alla propria eh, tentativo di raggiungere i vertici del, degli sport altre attività che sono attività appunto quotidiane mh, appunto lavori eh, per, per sopravvivere diciamo di sussistenza e eh, volevo sapere proprio per te questo poi mm-hmm. a livello sia di riprese, tu mi hai detto che ci è voluto molto perseguire Reynor se mesi mi hai parlato e hai detto che comunque è stato molto difficile perché poi la difficoltà è che cosa faccio vado a riprendere lo scontro è un po' come riprendere sì. una partita di scacchi forse per chi la guarda da fuori non capisce tanto e potrebbe annoiarsi però eh, proprio sia durante le riprese sia poi in post-produzione proprio come hai voluto tracciare questa storia questa storia appunto di questo MFAN Prodige affiancata invece a questo eh, appunto u- uomo che continua tutti i giorni a provare e a tentare la propria strada
0: certo ma guarda in realtà tutto, tutto il film è un film di parallelismi tra chi ce la fa e chi non ce la fa tra virgolette banalizzando eh, chi ha i numeri grossi e chi ha i numeri piccoli eh, chi si approccia al videogioco con una mentalità e chi si approccia con un'altra e loro sono l'ennesimo tassello di questa, di questa cosa qui da una parte abbiamo un ragazzino che eh, un ragazzino, ormai è un ragazzo adulto eh, però quando abbiamo iniziato a girare aveva 16 anni Um, un ragazzo che è stato seguito fin da quando era molto piccolo nel videogioco, cioè i suoi genitori non è che gli dicevano no, non giocare ai videogiochi che fanno male, gli dicevano guarda prova questo, prova quest'altro, A ah, ti piace Beh, sei bravo, bene, vuoi, vuoi farne un, un'attività come fosse eh, che vai, non lo so, a basket o a karate eh, tre volte a settimana fai questa cosa qua, non c'è problema e difatti è diventato un grande campione che non è neanche lo stereotipo di, del videogiocatore chiuso in una grotta, no? perché spesso c'è anche questo, chiuso in una grotta, eh, sporco, eh, con, con i capelli unti che sta lì a giocare. E no, un ragazzo eh, normalissimo che, che vive la sua vita e invece che andare a giocare a calcio, cosa che tra l'altro credo faccia com- comunque, eh, gioca... Cioè, invece che il sogno di diventare calciatore è il sogno è di diventare grande pro player e lo è diventato dall'altra parte abbiamo un ragazzo che ha più o meno la, la mia età eh, adesso ha 29 anni i tempi ne aveva non so, 27, 20, 26, non ricordo eh, che invece mh, non è stato seguito da questo punto di vista cioè viene da una generazione in cui gli è sempre stato detto no, il videogioco è un'attività ricreativa e basta la devi tenere sempre di lato alla tua vita per cui ha anche una forma mentis di un altro tipo eh, che non ci ha investito quello che forse avrebbe dovuto investirci perché è molto bravo e quindi finisce per dire che, che è legittimo eh, finisce per dire io faccio un altro lavoro Amen. se quella roba arriva bene se no pazienza e non si impegna neanche più di tanto nel farla arrivare per, proprio perché c'è una forma mentis di un altro tipo Eh, E questo ci racconta un po' anche la differenza Ci ci racconta soprattutto La differenza generazionale Tra uno e l'altro personaggio Sì sì sì
1: No no Assolutamente ma io pure ne parlavo Appunto con Lorenzo Fantoni Che lui ha avuto la fortuna Lo racconta nel nel suo libro Vivere mille vite Di avere un padre che già era appassionato all'epoca di queste cose Mentre invece io per dire Sono Eh. arrivato ai videogiochi Perché ho avuto la fortuna che volevano un ex studente di mio padre voleva far giocare mio padre mio padre non era assolutamente interessato e io sul computer di mio padre poi ho cominciato a giocare a quei videogiochi che arrivavano a mio padre che non voleva giocare non era interessato però è, cioè. è assolutamente molto interessante e alla fine poi guardandola cioè guardando l'esperienza di Reynor anche dietro cioè anche nella, nella quotidianità io ci ho ritrovato molto proprio con, con amici quando hanno visto il documentario l'esperienza degli scacchi cioè il momento in cui lui insieme alla famiglia riguarda delle 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 partite di avversari che andrà a sfidare per capirne le strategie abbiamo pensato sì ma è effettivamente come gli scacchisti fanno che studiano le le strategie degli avversari e molto molto cioè poi quando te lo ritrovi a vederlo così dici vabbè ma effettivamente non è così diverso cioè non è una cosa così aliena come magari la stampa o come magari Uh, molti
0: ti fanno passare i tuoi stessi genitori eh, so, sono so, son contento che ti sia arrivato perché poi di fatto era, era l, l, la, l'obiettivo ultimo questo, no? Cioè far arrivare a tutti quella roba lì far capire, eh, far capire che cosa vuol dire essere uno streamer, un pro player eccetera mm-hmm. eccetera
1: allora invece questa è una domanda poi dimmi tu quanto vuoi dire quanto no, non vuoi ma c'è qualcosa che non sei riuscito a mostrare come avresti voluto senza chiaramente fare spoiler per chi lo voglia vedere eh, certo. hai diciamo come si può dire eh, sei pentito di qualcosa e non sei riuscito a fare come mm. avresti voluto qualcuno che avresti voluto seguire di più
0: allora per quanto riguarda le persone dentro al film no forse un po' sabacqua avrei voluto seguirlo di più ma per Problemi di tempistiche sue non si è riusciti a organizzare troppe sessioni di ripresa però beh, quello che racconta la sua linea secondo me è comunque importante e valido eh, certo è che in realtà non abbiamo girato solo con quei personaggi abbiamo girato con altri nuovi personaggi che poi abbiamo tagliato dal film e quella roba mi è dispiaciuta molto perché c'erano persone squisite Ivan Preziosi, eh, Fabio Bortolotti insomma un sacco di gente che, che meritava di stare nel film ma alla fine non, non è riuscita per un soffio perché magari una linea si accavallava un'altra raccontavano più o meno le stesse cose aveva meno materiale insomma o aprivano a eh, discorsi che meritavano molto più approfondimento eh, tutta quella roba lì non è finita nel film però la sto rimontando sotto forma di serie diciamo okay. con una puntata a testa a personaggio eh, con formati differenti che spero, come dire, tro- trovi poi una distribuzione di qualche tipo ancora dobbiamo trovare la distribuzione <ride> ufficiale del film eh, lo so. andiamo col calma, speriamo che di-, di trovare qualcuno interessato anche a far uscire quell'altra roba perché eh, c'ha dentro dei, de- delle persone, degli argomenti eh, veramente molto interessanti l'unica cosa che mi dispiace è non aver raccontato magari un big, a noi interessava raccontare la gente che cercava di farcela, non quelli già arrivati. Eh, però è anche vero che forse col senno di poi raccontare un eh, non so, un, un power sarebbe sarebbe stato interessante. Ci abbiamo provato comunque a chiedere, non abbiamo ricevuto eh, risposte positive, però amen.
1: Vabbè ma già Sabaco non mai, magari non sei riuscito a raccontarlo come volevi ma è effettivamente... Sì però una...
0: racconta quella roba lì. Esatto.
1: Sì, sì. Esatto, esatto. Sì ma basta vedere alcune inquadrature, soprattutto il momento dei, eh, dei fan che appunto vengono a chiedere foto, autografi, anche quello comunque è un, un momento... Dice tanto, ecco, diciamo che a livello di montaggio cioè, dice, ta- dice tanto, io poi non posso appunto spoilerare e come dicevi te ci sono. stiamo ancora aspettando una distribuzione, una piattaforma o comunque appunto qualcuno che distribuisca il film io ho fatto crescere come potevo l'hype, eh, spero che comunque si seguirà, <ride> inizierà il pubblico di Tritolo 8-bit e a seguire quando questo film eh, uscirà e, e per il resto cioè, ti ringrazio ma sì perché è assolutamente un prodotto valido non ti avrei intervistato altrimenti ma già Funeralopolis eh, ad Astra Astrakalt era stato proiettato e... sì. ed è, è veramente bello infatti mi ha stupito molto più che altro questo salto perché Funeralopolis mi ha ricordato molto il mostro di zona di una realtà diversa quella di Milano un mostro di zona racconta Roma però certo. era comunque quel livello di eh, crudezza, e poi quando ho sentito ah, ho uh, f- fatto un documentario sul gaming, comunque sul mondo uh, dei videogiochi dei content creator, ho fatto caspire, come è successo certo. mi ha fatto un certo Confatto. effetto però sì, 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 assolutamente sì. valido, e quindi siamo al momento dei saluti e ehm, se vuoi, puoi consigliare qualcosa di qualsiasi media, quindi un libro un film, una serie che ritieni possa essere d'approfondimento O che comunque magari ti sei portato dietro per la realizzazione eh, di questo film Che magari il pubblico può recuperare nel frattempo Che aspettiamo di poter vedere Game of the Year da qualche parte
0: Ma guarda, in realtà non ho trovato grandi prodotti analoghi Cioè, il motivo per cui ho fatto il film è anche perché non avevo visto ancora un film Che raccontasse il mondo dei videogiochi in modo particolarmente interessante se non indie game the movie che magari è quello che consiglio che okay. eh, formalmente cioè, come cinema non è un granché, cioè, non è un grande film però racconta delle robe in realtà eh, interessanti della realtà degli sviluppatori indipendenti eh, americani, vabbè c'è cioè dentro delle figure storiche che vale la pena approfondire assolutamente
1: ok, va bene, perfetto allora, noi ci salutiamo, ti ringrazio tantissimo
0: per, eh, per l'intervista
1: e spero di, di vedere Game of the Year da qualche parte così che posso anche
0: effettivamente spammarlo dove posso. Dai, speriamo. Vi, vi invito, invito tutti e tutte a seguire magari la pagina Instagram eh, di Game of the Year o seguire me su Instagram. Comunque pubblicherò tutte le cose, tutte le novità riguardo appena avremo qualcosa. Ottimo. Allora, io saluto
1: anche il pubblico
0: di Ragù. E
1: di tritolo 8 bit e ci vediamo per una prossima puntata ciao alessandro
0: ciao